0: 亲爱的朋友，您好，欢迎您继续收听《跨越时空的艺术碰撞》，我是明月。在接下来的分享当中，我首先要简单和您介绍一下伦勃朗在人生最后二十多年时间里发生的重大事件。一六四二年，传世名画《夜巡》就像是一把无情的钢刀，将伦勃朗的人生彻底截成截然不同的两半。当时三十六岁的伦勃朗没有料到，他这种艺术布局方面的新变革，这种把思想贯穿于色彩之中，把感情变为光线和阴影的尝试，竟然成就了一场轰动全城的笑话。祸不单行，就在他承受着这样奇耻大辱的时刻，他的原配妻子莎丝嘉也因病去世。在那之后。因为和比自己年轻二十岁的姑娘亨特·克里奇非法同居，伦勃朗被教会驱逐，亨特·克里奇也被判娼妓罪。紧接着，一心想做女主人的保姆盖尔特狮子大开口，被解雇后不断耍心机，最后成为伦勃朗的债权人。与此同时，因为一场接一场的官司。伦勃朗真实的财产暴露无遗，无数有的没的追债人堵上门来。不懂财务的伦勃朗只好宣告破产，他的房子和他大手大脚买来又舍不得出售的收藏一概被查封拍卖。此时的伦勃朗已经五十岁了。如果说1642年三十六岁的伦勃朗如同跌下悬崖，那么，一九五六年，五十岁的伦勃朗，则是身处看不到希望的黑暗之中。就这样，时光一转眼又过去了许多年。一六六三年，那个比伦勃朗年轻二十岁的姑娘亨特克里奇去世。一六六八年，原配妻子沙斯加给他生的儿子，刚结婚不久的泰塔斯英年早逝。伦勃朗经受着接二连三的打击，他的眼睛几乎瞎了。一年以后，伦勃朗也去世了。当我了解完伦勃朗人生的最后二十多年时光，他的形象在我心中也越发变得丰满立体起来。事实上，这些大起大落的经历全部都被伦勃朗呈现在了一百多幅自画像中。伦勃朗借着画笔，用强烈的光影画法，把岁月的痕迹和自己的心灵状态毫无保留地展现在画布上。从这些画作当中，我们看到了伦勃朗大起大落的人生里，绘画就如同生命的救赎一般，给予他巨大的力量。那么，接下来我们就一同来欣赏伦勃朗人生中的最后一幅自画像。可以帮助我们更深刻的理解这位伟大的艺术家。分享的嘉宾是微信公众号“手机美术馆”的创始人老吴
1: 、呃。实际上1669 ，一六六九年他创作了两幅自画像，还有一幅，呃，这个收藏在荷兰的海牙啊。那么我们今天看到的呢，是英国国家美术馆啊，就是伦敦的国家美术馆。特别有意思，就是说。你可以看到一面墙的，就是34岁是他人生的事业最巅峰的时期，那么63岁这幅是他人生的最后一幅自画像，那么两相正好是隔着一面墙，对吧？一堵墙的两面就像人生的 A、B 面一样，一个是最繁华或者最，呃最巅峰啊，一个是最落寞、最低谷啊，就是人生即将烟花散尽了啊那样的一种苍凉感啊，所以。大家到那儿去，完全可以这一面墙两边来回的这么去对比着看啊，非常的，呃，让人呃感慨万千啊，就是这样的一幅画。这幅画给我的印象特别深，因为我去伦敦呃第一天去这个国家美术馆，我是总共是去了四次，呃，第一次呢，我的习惯是去踩点就是说我先到一个馆呢，把这个路趟熟了啊，我大概知道哪幅画在哪哪幅画在哪啊，我第二次是。再去二刷的时候呢，就会比较详细了啊，就是哪幅画在哪哪片是什么时期的画，有哪些大师，我就心里门清啊，我就可以去呃仔细的看一看了啊。那么前前后后去了四次，那么第一次去的时候明明是踩点，但是我在这画一下子就被抓住了。我其实之前对伦勃朗没有什么太深刻的印象啊，就觉得他画的笔触那么粗，是吧？然后。嗯，不知道他的画好在哪儿，但是这幅画一下子把我抓住之后，我一下子就被震撼了，啊，这也是我最喜欢的肖像画之一啊，呃，可能从知名度上来说，他可能谈不上什么，因为他的自画像太多了但是也许就是他这一系列的自画像，呃，加在一起就会形成一个非常有价值的东西。那么这幅画呢，嗯，当然也是三角形的构图，他侧身站着啊，手里没有拿画笔啊，两个手插在一起。啊、呃，你看他的鼻子，他的眼睛啊、呃，我们还说他的眼睛，就是他的眼睛还是会说话。嗯，后来我听这个英国国家美术馆的那个语音导览的时候，他们就讲说，啊、呃，他手里没有拿画笔。那么没有拿画笔呢，他们说这个专家的认为是为了构图的需要，因为他是侧身站着，这样的话他拿画笔的话，可能这个线条又支出去了啊，稳定性就不够了啊，或者说这种对比平衡感就做得不够好了。啊、但是因为这幅画基本上。就是他的人生的最后一幅画的啊，因为一六六九还有一幅画，呃，我们也很难讲哪幅是最后，我们姑且就认为这幅是最后吧啊。但是因为这幅画给人的印象太深刻了，就是说他好像有千言万语要跟你说，但是他其实没有张嘴，也什么都没说，他也不再像原来那样的志得意满，也不像原来那样的就是充满了自信，他只是说就那么看着你。所以这幅画让我特别的感动。我觉得那个导览里讲他没有拿画笔，是说，嗯，是为了构图的需要。但是我突然间有一个我个人的解读，就是我觉得他想说的是，我画完了啊，我这辈子我画完了，我可以结束了，我可以放下画笔了。就是他给我这样的一个非常深的一个打动。我觉得大家有机会，就是到这个全世界各地的博物馆游历的时候呢，也找一找。啊，能不能找到这个伦勃朗的自画像啊？因为他自画像确实很多，在很多的大博物馆中都有收藏啊，也许就能看到。这个我觉得他自画像比他给别人画的肖像更有价值啊，或者说更能让我们看到这个人，呃，非常真实的一面。因为他可以天天看嘛，而且他画了一辈子的自己，所以他的认识会特别的深刻。所以我觉得他的绘画有一个最大的特点就是诚恳，他非常诚恳的面对自己。啊，他也非常，呃，诚恳的去表达自己啊，所以我觉得他的画特别的感人
2: 。伦勃朗去世后，荷兰也渐渐收敛起了他的锋芒。一六七二年，法国侵略荷兰，长驱直入，荷兰的自卫队宛如一盘散沙，还未应战就丢盔弃甲，宣布投降。小伦勃朗一整代的伟大画家维米尔。于一六七五年过世，三年后的一六七八年，荷兰签订了奈美亨条约；七年后的一六七五年，路易十四废除南特敕令，大批法国难民来到荷兰。又过了四年，荷兰的威廉三世与妻子共同加冕，成为英王威廉三世。荷兰在海上败给了英国，在陆地上败给了法国，开始衰落。荷兰的黄金时代结束了。一七一三年后，荷兰失去了海上优势，国际地位每况愈下。普鲁士的腓特烈王嘲笑当时的荷兰，被英国牵着走，好比拖在军舰后的驳船。一七四八年，荷兰再次被法国打败，在印度的殖民地被英国割去。一七八七年，普鲁士来到荷兰，简直不费吹灰之力便掌握了此地。那时的荷兰已经习惯逆来顺受，只管做贸易和交易。1795年，荷兰一度还被拿破仑灭亡，直到拿破仑退位后，荷兰才重新振起。但那曾经的黄金时期已经一去不复返。与此同时，伦勃朗那幅最初不叫做《夜巡》的画，因为长期的氧化，画面变得黑暗，和他的作者伦勃朗一样，长期处于幽暗的误解之中。一七一五年，为了让这幅画再进阿姆斯特丹市政厅，夜巡被裁剪了一部分，尤其是画作左侧，有两个民兵团员的形象被永远切掉了。一七九五年，拿破仑袭,袭击荷兰王国，这幅画被移走。一八一三年被再次还回。一九四零年，此画被修复，于是人们才恍然，这幅画原来真的不是在描绘夜色。现在，这幅画已经成了荷兰的象征，文化的 logo， 史上最有名的画作。而画家伦布朗呢，死于17世纪的他，直到18世纪依旧不受欢迎，被荷兰许多画家评论为画风虚伪拙劣，题材庸俗乏味，用红黄调子把阴影画得通红，把颜料抹得厚弱稀泥等等。而事实上，直到19世纪。伦勃朗才开始重新成名，他的荷兰同乡梵高非常热爱他，说愿意少活几年，吃干面包度日，以换取在他的画前久坐观赏的机会。伦勃朗的作品开始被疯狂收集，一一鉴定，而如今，伦勃朗被写进了历史，成为了公认的荷兰艺术史上最棒的画家，世界艺术史上最好的画家之一。
0: 可是，我们也不要忘了，那些冷酷又真实的细节，是伦勃朗的苦难成全了他。命运跟他开了个大玩笑，在三十六岁之前，他应有尽有，享受了最璀璨的纸醉金迷的阳光。在三十六岁之后，因为他伟大的代表作《夜巡》，逐渐失去了一切。他失去了妻子和情人，儿子和儿媳，失去了名誉、房子和收藏品，一步步从光明踏入了黑暗。但也因为如此，伦勃朗看见了世上最美丽的世俗风景，也看到了阴暗中蔓延的事物。他愿意描绘阿姆斯特丹的平民，愿意描绘老太太的皱纹，愿意描绘血淋淋的牛肉。愿意描绘乞,乞丐、匠人、病人，愿意描绘一切与他类似在世间受苦的人。他懂得了痛苦和黑暗，并最终在和黑暗的抗争中决定握手言和。那么，收音机前的你又经过哪些或光明或黑暗的日子呢？了解完伦勃朗充满戏剧性的一生。又有着哪些思考和感悟呢？欢迎将您的心声通过凡尘工作室的微信告诉我。凡是非凡的凡，尘是清晨的尘。感谢您收听跨越时空的艺术碰撞，我是明月，我们下期节目再见
2: 。本节目由凡尘工作室策划制作。总策划王晓晨，执行策划赵翠氏，制作人马素双。Don't you cry, we're gonna be alright. Open up your suitcase when you get there tonight.